0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Jeg helt enig med Siri i at det er et veldig sånn spesielt ord, det er det, «disippel». Men vi har tänkt på det der ordet disipel, og så for 20 år siden vi begynte denne kirken, så byttet vi det ordet ut med ordet etterfølger, for vi sa vi må finne en bedre måte å kommunisere på. Og kanskje mer tidligere enn nå var vi opptatt av at de ordene vi bruker, de må kommunisere veldig godt. Men så har vi skjønt over år at det er noen ord som faktisk er de meningsbærende på et annen måte enn de ordene som vi velger i det moderne språket derfor så tør vi i løpet av den månen vi nå går inn i og så børste litt grann støvet av noen av de ordene som kan virke litt grann veldig bibelspråkete eller gammeldags for noen og så se om det er noe vi kan ha oversatt i vekslingen her så derfor så er det vi legger vekt på det ordet disippel i en periode fremover det er fantastisk å få lov til å lede kristen menighet og det er fantastisk å få lov til å håndtere de ulike utfordringene som dukker opp og de siste tre årene så har vi hatt mer enn nok av det vi har virkelig en klar upplevelse av at det som skjedde i pandemien det var en ganske alvorlig greie for veldig mange, mange snakket i begynnelsen av pandemien ja nå kommer alle til å sitte hjemme og lese Bibelen og alle får liksom fred med seg selv og, og liksom finner seg selv og. men jeg vet ikke hva vi har funnet i denne pandemien Eh, og så opplever vi nå at nå det har gått eh, litt som tid da, fra februar og så frem til nå vi har en fantastisk konferanse her i menigheten for eh, 14 årene siden og nå er vi inne i høstferieuken men vi, vi ser nå at vi begynner sakte å komme liksom, i hakken og jeg håper og tror og jeg virkelig har det en del av toppen av bønnelista med at liksom, herre, må du, må du ta vare på din menighet, må de som følger Jesus i dette landet velge å oppsøke sin lokale menighet sitt kristne fellesskap, den smågruppen de er en del av, den søndagsskoleklassen eller den ungdomsklubben fordi det er nemlig i de miljøene vi befinner oss, at troen vår på mange måter blir levende. Tro og livssyn er et sosialt fenomen på mange måter det er ikke bare det, men to og livssyn det er noe som skjer i relasjonelle fellesskap og det skal vi snakke litt om Jesus vet du, han var jo her for 2000 år siden og det var en helt annen tid og en helt annen kultur enn den vi er i nå når vi tenker på det å lære så tenker vi at læring skjer i all hovedsak i et klasserom hvor vi får en informasjon som gjør at vi intellektuelt sett griper det som skjer. Nå er det variasjoner i læring, men læremåten vår i dag er ganske annerledes fra den måten Jesus opplevde at hans far Josef lærte han upp i snekkverkstedet. Snekkverkstedet til Josef var nok et helt vanlig sånn, høvdebenk, og det var noe hammer, og det var noe, noe pussepapir eller noe. Og da var det sånn at Josef, han sto der med lille, lille Jesus, og så sa han, se nå, jeg gjør Och så ser du på när jag gör det och så ska vi snacka sammen om det som faktiskt sker. När vi får det upp på väggen bak mig så kan du kan säga jag gör alltså jag hövlar lite här och så ser du på når jag hövlar och så ska jag förklara dig hur vi hövlar björk i förhåll till hur vi hövlar furu. Og så går man et steg vidare og så sier Josef til Jesus at nu skal jeg høvle, men du skal sette sammen de med elementene. Du skal altså hjelpe til, og så skal vi snakke om det». Og etter en stund så vekslet de på det, så var det Jesus som skulle få lov til å høvle, og så var det Josef som skulle då hjelpe til, og så etter en stund så skulle Jesus klare alt dette selv Og så skulle Josef stå og se på Og så skulle han gå og gjøre det til noen andre Lærlingekulturen i ett hebraisk verdensbilde Og i en hebraisk pedagogikk Ganske anderledes enn hvordan vi lærer ting fra oss nå i dag og det Jesus gjorde dere Det var det at Jesus når han samlet sin gruppe med disipler Så brukte han den pedagogiske læringsformen Som han selv var opplært i og som preget samtiden den gangen, han brukte den pedagogikken sammen med masse gudgitt kraft og kjærlighet og annen intensitet. Men det som vi ønsker göra i løpet av den månen vi går in i nå, det er å stille spørsmålene. Finnes det et relasjonelt miljø hvor det ordet «disippel» kan få en litt ny betoning og betydning for oss? For hvis vi ser på kirken i dag så i den vestlige verden, så er det dessverre slik at veldig mange av dem som tror, dem som er aktive kristne, vi kommer til visse religiøse handlinger, hvor vi sitter litt på denne måten som vi gjør her nå, og så blir vi slike som tar til oss kunnskap i vårt hode, og så er det nok noen poletter som går ned i hjertet, men vi er veldig lite til et sted der hvor det skal ut i hendene og føttene. Og vi er kanskje noen ganger også litt reserverte for å åpne oss opp rundt hva er det som er sant og rett om mitt liv i dag, og om Guds møte med mitt liv i dag. Jesus hadde en modell, en metode. Når jeg gjorde, skrev min bachelor i 1998, for noen her så er det sykt lenge siden, for andre er det så lenge siden, men då skrev jeg om nettopp dette tema Jesu undervisningsmetoder. For det har alltid vært interessant for meg å vite, hvordan var det Jesus gjorde det som faktisk har forvandlet den hele verden. For noen år tilbake så hadde vi en serie her som heter Fire invitasjoner. Bill Hull, som er Nordamerikas amerikas han deler Jesu disippelreise med disiplene sine inn i fire ulike epoker. Den første heter «Kom epoken I «Kom epoken så epoken inviterer Jesus tolv disipler til å være sammen med han i en fire-fem måneder. Han inviterer dem til en lätt overgivelse. Han ser at nu blir dere litt våt på beina her, nå får dere litt utfordringer, og etter han var ferdig med å ha de med i «Kom og perioden så sendte han dem hjem igjen. Og så fisket de litt og gjorde litt sånn tolling og ting som de sysselte med, og så kom han til dem igen og kalte dem en gang til i et andre då var det, kom og følg meg Den perioden, den varte i 10-12 måneder Det var 12 disipler Og så var det av og til noen kvinner rundt der Og noen andre menn Så de var nok flere Men det er de 12 vi blir mest kjent med I 10-12 måneder så lærte Jesus disiplene opp til Dette er et kristent fellesskap Dette er bønn Sånn er det Guds ord fungerer Og slik er det dere kan gjøre om overfor andre mennesker så går vi over i neste fase, som er den tredje perioden, og det er «Kom og med mig perioden Den var i 20 måneder. Då underviste Jesus disiplene veldig, veldig tett på om at når jeg er ferdig her, så er det dere som skal gi det videre. Når dette er over, ja, så må dere be bønene uten å se på meg. Dere må legge hendene på de syke uten å se på mig. Då kommer organisere. Dere må ta opp kollekten og dele ut i de fattige. I 20 måneder så formet han de. Fjerde stadiet, ifølge Bill Hull, det er kommer bli i meg». Det er, «Bli i stadiet handler om at den hellige ånd, Guds ånd, fyller hvert enkelt menneske på en slik måte at det blir en iboende kjærlighetens flamme i hjertet til hvert enkelt menneske. Og så blir kirken født på Pinsefestens dag i Apostelens Kapitel 2, og resten av historien. Verden over er evangeliet i dag forkynt og trodd, og det går fram alle andre steder i verden enn i vår europeiske kontekst. Johannes 15, vers 7-8, der står det. «Hvis dere blir i mig? og mine ord blir i dere», Be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Det kan være det noen år siden du har pygget et bibelvers. Det kan være du aldri har pygget et bibelvers tidligere. Men kan vi ha det som et felles mål om at denne måneden så lærer vi oss dette verset. For det er dette verset her, kapittel 7 og 8 her, det er de fire tingene som vi skal snakke om som ingår i hva det er å være en læresvein. Hva det er å være en disippel. Hva det er å være en etterfølger av Jesus. Og hvis vi neiler de fire tingene som ingredienser i det personlige disippelskapet i løpet av de neste fire ukene, ja, da har vi kommet et lite stykke videre i forhold til å forstå det. Bli i mig står det. Bibelen lærer oss at ingen av oss blir fullkommen her i verden. Det blir vi ikke. Men idealet som løftes opp det kan vi få lov til oss strekke oss etter. Derfor så har vi masse nåde og tilgivelse og overbærenhet som ingår i den reisen til det fullkomne som vi alle kommer til å være ufullkomne i. Mine ord blir i dere. Kjærlighet dere, det er først og fremst et verb. Og Jesus er veldig tydlig på at de som elsker meg, de, de følger mine ord. Mine ord blir i dere. Det handler om at det er noen ord som er blitt autoritative. De er blitt myndige, de er blitt tunge ord som hjelper meg å navigere gjennom livet mitt de bærer mye frykt et kjennetegn med det å være en disippel, det er at det kommer en en kjærlighet ut, jeg blir så glad når jeg hører at det er annerledes på denne avdelingen her siden Anna begynte å jobbe her, det er på denne arbeidsplassen her siden Roger ble sjefen her Vet du, jeg er overbevist om at den kristne troen slår ut i åndens frukter som gjør at det merkes rundt oss at Guds rike kommer der. Blir min far æret? då da snakker jeg ikke her i denne teksten om, da står det ikke i denne teksten her om lovsangen eller tilbedelsen, men ser du sammenhengen her. Gud, han får ære han om du og jeg er disipler. Derfor så kan jeg ikke som ansvarlig pastor, ansvarlig for undervisningen her, selv om det ordet kan være litt arkaisk og litt gammeldags for noen, men jeg kan ikke snike meg under det faktum at hovedmålet for det Jesus har bedt oss om å gjøre i verden, det er å gjøre disipler. Og disipler dere, det gjøres i relasjonelle miljøer. Og de relasjonelle miljøene de har Jesus vist oss en pekepinn til i måten han agerte på, og det er det vi skal snakke om her i dag. Hva var det som sendetegnet det relasjonelle miljøet som Jesus skapte, som gjorde at nettopp discipleskap ble resultatet? Og mens du lytter til dette budskapet, så håper jeg at du kan tenke på, på din familie. Du kan tenke på din vennegjeng at du kan tenke på din storfamilie, eller at du kan tenke på din smågruppe, konteksten for å være opp til deg. Men jeg tror i løpet av det vi snakker om her i dag, tenk hvis vi kan skru opp varmen litt i de relasjonelle miljøene våre, og stille spørsmålet. Jesus, kan du hjelpe oss å lage sånne relasjonelle miljøer, så at vi faktiskt kan gripe dette, som du det har bedt oss om å gjøre, om å bli og om å være Jesu disipler? Johannes 1. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så så Johannes ham, og så sa han, «Se, Guds land!». De to disiplene hørte vad han sa, og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg, så de fulgte ham, og så sa han, «Hva leter dere etter?». Og de svarte, «Rabbi, hvor bor du?». «Rabbi betyr lærer. Kom og se», sa Jesus. De gick da med han og så hvor han bodde, og de blev hos han den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hade fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» «Messias betyr den salve den.» Så førte han Simon till Jesus, og Jesus så han og sa, «Du, Simon, sønn av Johannes, du skal hette kefas. Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. där fant de Philip som sa, och sa til ham, Følg mig. Philip var fra Bethsaida, byn som Peter og Andreas var fra, og Philip traf Nathanael og sa til ham, Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan, kan det komme gott godt fra, fra Nazaret? Så Nathanael, Kom. Og se. Jesus går in i et sosialt miljø, i ett nettverk av relasjoner. Og så kallar han dem til å bygge ett nytt nätverk av relasjoner, som gjør at de både ser Jesus og oppdager hvem Jesus er. Og i det mønstret og metoden den gangen, ja, så synes jeg det skal treffe oss som kirke og oss som kristne i dag. Och visst är läget kan vi vara slike som är med på att tillrättalägga att relationella miljö blir själva inkubatorn för att disciplisskap också sker i vår tid? Johannes Döparen, han var jo en original. Han var ju en profetsskikkelse som var väldigt respekterad i sin samtid. Folk dro ut i öknen för att bli döpta av han, så han fick uppmärksamhet. Og det her må vi forstå at i Jesus samtid så var det mange religiøse og eh, ideologiske ledare som trakk oppmerksomhet til sig selv. Mange sa at jeg er messias, og de ble jo ikke trodd av det. Men det også, at det dukket opp ideologer, eh, filosofer og religiøse ledere som trakk til seg oppmerksomhet var helt vanlig. Men det som skjer når Johannes står med disiplene sine, det er at han får en hønskinn i seg om at han som går der borte, «Se den veien», sier han. Og så snur to av disiplene hennes blikket sitt mot, mot Jesus, og så, og så er det nå, «Nå er det Jesus de skal følge etter». De begynner å følge etter han, og så stiller de dette spørsmålet «Hvor bor du henne?». Et helt vanlig spørsmål i denne samtiden så stille til den religiøse lederen, til den ideologiske lederen, til filosofen «Hvor er din skole henne?». For rundt alle disse ideologene og religiøse lederne så var det disippelflokker, det var skoler, det var steder de bodde som gjorde att det var akkurat i de relasjonelle miljøene som de hade at disippelskapet faktisk skulle finnes sted. Essenene var en sånn gruppe, eh, sadukerene var en sånn gruppe, eh, komradkommunitetene var en sån gruppe, kynikerne som ikke var religiøse med filosofer, de var på denne måten. Så de var vant till at dukket det opp en lærer, så må vi finne ut hvor han bor vi må finna ut kor hans skola är henne. I 13-14-årsalderen så gick ju alla dessa disciplerna som senare skulle bli Jesu discipler dig på tentro. Eller latinbibelskolan, eller på konfirmation, eller på kumfan, i 13-14-årsalderen så är vi väldigt öppna for såna religiösa signaler så genom tusenvis av år så har det varit akkurat det som er åren. Och en jødisk gutt ville gått på konf i 14 årsalderen bygget store deler av mosebøkene. Og de skarpeste av de kidsa, de fikk lov til å med på rabbinerskolen etterpå. Og de som kom øverst i klassen, de ble innrullert i rabbinerskolen, og de ble då sånne disipler. De som ikke var god nok, de ble sendt tilbake inn til å bli fiskere og bønder og holde på med sine ting. Så det var en utvelgelse i systemet av at de flinkeste, de får være med videre. Og så kommer Jesus til fiskare og til tollere og til folk som ikke på noen som helst måte er øverst i klassen, og så sier han til de følg meg sånn som han gjør til deg og meg, vi som i vår ufullkommenhet vaser litt og tviler litt og er ukonsentrert og lurer på å gå veien og gå videre Jesus strekker ut en hånd, helt sånn systematisk, og så sier han bare det er aldri for sent altså kom, følg nei rabbinaskolene på den tiden når Jesus var her de hadde eh, fem viktige ingredienser som inngikk i det å være, være, være på den skolen og jeg ramset de opp nå så kommer det på veggen her om en stund men jeg ser det først, hvordan rabbinaskolen fungerte disiplene skulle underordne seg sin lærer disiplene skulle pugge og memorisere sin lærer sine ord disiplene skulle lære mesterens måte å gjøre tjeneste på Disippelen skulle imitere læreren sitt liv. Disippelen var forventet å finne sine egne disippeler på og fortsette i den tradisjonen av var opplært i. Så dette som de känner i samtiden sin, det er det som Jesus klikker inn i når han sier Kom og se. Kom og følg meg. Kom og vær med mig. Kom og bli i mig. Og i tre år, der, så brukte Jesus mer enn halvparten av tiden sin. Den brukte han sammen med de tolv. I vår kirkelig sammenheng så fyker vi rundt og holder taler og reiser rundt omkring. Men, men vet du, Jesus han, han viste at det store, det er i det lille. Det er i det lille og prioriteringen av den tette relasjonelle nettverket her det er der discipleskapet faktisk formes så han brukte mer enn halvparten av tiden sin med ditt hold fordi at det er i din tette og nære relasjoner at discipleskapet faktisk kan skje så etter tre år så skal han gjøre opp status, han skal logge av og så sier han til sine disiplar men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi for en er mesteren deres og dere alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for en er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere for lærere, for dere har en lærer, Kristus. Den største blant dere skal være tjeneren deres. Den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt. Og det Jesus gjør her, det er at han tar tak i grunnprinsippene i rabbinaskolen, og så lägger han på en twist som gjør at det relasjonelle miljøet skal preges av at Jesus er Herre. Han sier en disippel skal formes av en leder som følger Jesus. Altså det er ikke læremesteren, det er ikke den kule lederen, eller den presten, eller den predikanten, eller den filosofen, eller den eh, pastoren. Nei, nei, nei. Det er lederen som følger Jesus, som hjelper andre å følge Jesus igjen. En liten twist i det, på noen år siden. Så eh, hadde vi et gryende studentopprør her i kirken. Og studentopprøret, det var veldig bra faktisk, når, det, når jeg skjønte hva det gikk i. Det var en ung, smart fyr som satte mig. Jeg gidder ikke å gå i smågrupper lenger. Jeg er så lei av å sitte rundt et bord og gi alle de kristne svarene. Når er det vi skal snakke sant om livet? Og jeg sa, du har helt rett. For vi er et produkt av den tiden vi lever i. Det er så mye lettere å legge in en buffer mellom det som er helt sant og det som jeg ønsker å fremstå oss så snakker vi om det vi skal fremstå oss om i stedet for å om det som er sant. Det Jesus gjorde nå, har bygd et tett relationellt nätverk. det var det at han laget et trygt nok rom for at vi kan snakke sant og sånn som så livet. Oppe i Røldal her inne, så var det en liten gruppe som dro til Amerika, for de ble forfulgt. De het kvekere. Og kvekene, de bosatte seg i Iowa, og det har en veldig sånn åndelig tradisjon, og de kaller smågruppen for Klarhetskomiteen. Jeg er med i noen sånne grupper. På onsdag var jeg med en gruppe med litt sånne voksne menn, som er mer erfarne enn meg, og et helt trygt rom, og hver gang jeg går fra det rommet, for å være med de fire-fem sånn ganger i året, så går jeg med mer klarhet, mer trygghet, selv om jeg har tørt å være mer åpen enn jeg er mange steder. For det er noe som skjer når vi tør å være ydmyke og åpne om det som er sant i livet. Da slipper også Gud in for å vise seg for det som han er i til å gjøre for våre liv. Jesus tvister punkt nummer to i rabbinaskolen over og sier at disippelen skal ikke lære lederens ord, men han skal lære Jesu ord. Det som er annerledes med Jesu ord er at Jesu ord de forvandler livene våre. Det er ingen av oss som skal sette oss ned og pygge hva en eller annen filosof eller en lærer eller en predikant har sagt, men Jesus sier at det er hans ord som skal læres i en disippelgruppe. En disippel lærer Jesu måte å tjene på. Og jeg ser så syndige folk i den vestlige verden som har blitt indoktrinert med ideen om at det er bare det synlige og vitenskapelige beviselige som er det som er sant her i verden. For det er ikke det som er sant her i verden. Guds kraft kan gripe inn og helbrede den syke. Guds lys kan bli kastet over en vrangforestilling så at det kan bli klarhet. Gud er en Gud som svarer på bønn og virker med oss i livene våre. Dette lærte de rundt Jesus. Men det de også lærte rundt Jesus, det var en måte å tjene de marginaliserte på, de som er utenfor. Det de også lærte hos Jesus, det var at det, samtale er kanskje den beste formen for, læring, for at læring kan finnes sted. Vet du at det står 16 ganger underviste Jesus. 20 ganger proklamerte han. 22 ganger forkynte han. Men 303 ganger så spurte Jesus spørsmål. Og 144 ganger så svarte han. Hvorfor? Jo, fordi at Jesus gikk i dialog med menneskenes liv og utgangspunkt. Og på den måten så var han i stand til å gi Guds rikes hemmeligheter til de som var rundt. En disippel lærer seg Jesu måte å tjene på. En disippel imiterer Jesus sitt liv og Jesus sine karakterer. Vi elsker jo Jesus når han går på vannet og metter femtusen kroner. Men vi syns han er ganske slitsom når han krangler med de religiøse, og det blir stygge overskrifter i avisen. Vi liker ikke så godt når han sier at han skal dø og bli hengt opp på et kors. Jesus sine disipler likte sider ved han, men det var helt dramatiske sida, ved han så de ikke likte. Men allt dette ingår i åndelig forming. Det er det Paulus sier når han sier til galaterne at med smerte må jeg forme dere igjen så mye jeg har lært i min Jesus etterfølge har jeg lært på de kjipe stedene når jeg har vært i berøring med ting som jeg ikke liker når jeg må gjøre ting som jeg synes er vanskelig og vondt så lærer jeg likevel at Gud er trofast at hans nåde bærer, åndelig forming skjer når Jesus får lov til å oss en måte å ha liv og karakter på og igjen en disippel finner og trener andre mennesker til å følge Jesus jeg traff nylig en pastor i Pins Bøgensen i Norge her som har årspermisjon fordi at denne sikkerhetssituasjonen så landet vårt befinner i si, gjør at han ble hentet inn for å gjøre en del kurser i en etat, en plass i Norge. Og han sier til meg Jeg treffer altså så mye folk som jeg tror som tror mye mer enn de tror. Og å være en disippel handler om å bygge denne broen til tro til de andre. Jeg håper du ser at Jesus han tar utgangspunkt i den kultur som er i hans samtid. Så tar han takt i rabbinerskolen, sånn som de kjenner det, og så tvister han det i retningen av at fra nå av så er det Jesus som skal være Herre i enhver relasjonell gruppering. Der hvor to og tre samlet. er samlet, er jeg midt i blant dere. Ja da! Vi tror på Jesu oppstandelse og feirer det på tredje påskedag. Men vi tror at han oppstår rundt kjøkkenbordet når man har bønn sammen med barna sine. Vi tror at han oppstår i smågruppen hvor vi er samlet i Jesu navn. Vi tror at han oppstår i vennegruppen på hytta når man har en prat om de virkelige tingene i livet. Tenk hvis vi kunne være et sånt miljø som tør å ta den bufferen ned litt, noen centimeter, denne bufferen, så at vi snakker sant om livet, sant om Gud och låt Jesus förlåt å rejse sig och göra oss till sina disipler. Andreas, Simon Peters bror var en av dem var en av de to som hade hørt det Johannes sa og som följde efter Jesus. Han fant nå sin bror Simon och sa til han vi har funnit Messias. Messias betyder den Så förde han Simon till Jesus så så han han och så sa han Simon söner Johannes. Du ska hete Kefas. Det er det samme som Peter. Se dere at det er ett relationellt miljø at de ser Jesus, og det är et relationellt miljø de oppdager mer av hvem Jesus är. Religionssosiologi er et fag, og det berører denne typen ting. Tro, det er noe vi griper i fellesskapet av de mange. Men det er ikke bare her, i det synlige og sosiale at det skjer. Fordi i det Matteus evangelium så er det ganske dramatisk når, når, når Jesus går på en vei og så stiller han spørsmål til disiplene. Hvem er det folk sier at det gir? Så det, sier noen, ja, noen sier at du er Elia, noen sier at du er profeten som skal komme, noen sier at men hvem sier dere at jeg er? Og da sier, ja, da sier Peter noe. Peter er jo fra Bergen. En disiplel fra Bergen. Snakker først, snakker høyest, snakker tydeligst. Det roll om det regner. Vi går på vannet. Peter sier, du A Messias, den levende Guds sønn. Da, sier Jesus, på klippen av din bekjennelse, dette, har ikke, dette har ikke du kom på dig deg selv, dette har Gud vist deg, sier han. Dette har ikke du ikke lest din bok, du har ikke tenkt deg. Dette har Gud vist deg. Og på denne klippen, sier han, skal jeg bygge min menighet. Altså, første gang Jesus snakker om menighet i Matteus evangelium, det er når Peter skjønner at han er Messias. For det som skjer, det är att Relasjonelle fellesskap blir til Når vi ser hvem Jesus er Relasjonelle fellesskap blir til Når vi oppdager vilken kraft han kommer med til våre liv og Derfor så er kirken mer enn et socialt fenomen Derfor så går jeg rundt her Og retter språket litt grann, så Jeg er jo med i menighet mest for det sosiale Så jeg sier jeg, nei, men helt alvorlig Mest for det sosiale Hvor står det her i bokkapittel og Det står i boken Det är mellommenneskelig men det er fullstendig himmelsk også. Det är den eneste organisasjonen i verden som har sine røtter i himmelen. ett relationellt fellesskap, hvor vi kan gripe hvem Jesus er. Så går Jesus vidare. og så står det här så ser han at Daniel kommer gående, så sier han, se, där en sann israelit. Det er fra samme kapittel. Og fordi att er opptatt av sammenhengen, så må jeg ta det med, selv om jeg har sier der er det en sann israelitt en som er uten svik hvor kjenner du meg fra spurt Jesus svarte jeg så dig før Philip ropte på dig där du satt deg borte under fiken tre da sa Nathaniel Rabbi du er Guds sønn du är israels konge tror du fordi jeg sier jeg så deg under fiken tre, Jesus. du ska få se större ting enn dette så sa han sannelig sannelig jeg sier dere där ska se himlen öppnet och Guds englar gå upp och gå ned över människosön. Vi vet inte vad Natanael tänkte på under det tre. Men vi som läser bibeln och försöker att se kontexten och sammanhangen mellan de olika berättelserna runt omkring i bibeln ser att det Jesus snackar om når han snackade till Natanael en referanse till en man som het Jakop som satt ute i örken och tror att nu är mitt liv över. Gud har förlatt mig och allt är slutt Så ser han ett syn av en av en stige som går helt upp i himlen och så ser han att änglar kommer ned. Och så kallar han det stället för Betel, himlens port. Och så lyfter vi akkurat den referensen där från Jakob över upp under ett tre når Jesus kommer gå ner och så säger Jesus, "Där ska få se på samme måte som Jakob tenkte at det er over for mig. hvor er Gud henne, så fikk han en kobling med himlen, Så skal dere få lov til se at det finns en kobling med himlen, der hvor Jesus er. Dere skal få se himlen åpne sig. Gud får i denne teksten en adresse i verden. Gud får i denne teksten et navn, et sted, som du og jeg kan henvende oss til når vi skal komme i berøring med det himmelske det er derfor det er så utrolig viktig at ikke vi roter oss vekk i kirken og blir kulturkirke sangkirke, tradisjonskirke speidarkirke eller et eller annet type kirke vi må være en Jesuskirke vi må passe på at vi håller oss på det fokuset som Jesus har bedt oss om å gjøre gjør disipler kjenne Jesus læresveiner av Jesus etterfølgere av Jesus men gjør det i et relasjonelt miljø som er tett nok og som er åpent nok og trygt nok og varmt nok til at det blir en adresse for mennesker som ber kjære Gud, må du helbrede min kusine på 18 år som er syk Jesus, nu kommer vi til deg i tro på at du, Jesus, er sterk nok til å helbrede vi ber i Jesu navn for det dere om vi kommer oss dit i den tiden vi lever i ja, da styrker vi den grunnleggende kristne fellesskapet og her det både et stort drama og en krise og her er også en liten korrigering som jeg gir oss in i den neste måneden og in mot neste år vi må løfte opp hva det vil si og være en etterfølger av Jesus og så må vi se om hans modell utfordrer oss til at det kan bli litt mer treffsikker la oss reise oss opp og be oss sammen Herre vi takker dig for at du er trofast imot din kirke og imot ditt folk i verden Herre O Herre, vi tror at sånn som du gjorde som sånn kan vi også i vår sammenheng og i vår kultur få lov til å gjøre i dag Herre, takk for Norge i dag takk for kirken i Norge i dag takk for ditt folk i landet vårt, Herre og vi ber deg Herre, alt det som vi har lært i vår kultur om som noen ganger er både tanketongt og klasseromsorientert og ansatteorientert og forkynnerorientert Herre, korriger oss nå, alle sammen så det at vi blir en disippelflokk i programmer eller på kurs men at vi i sannhet kan være et grunnleggende kristent fellesskap hvor vi er åpne og ærlige nok til å sleppe deg til Herre, du har kalt oss til å være disipler og du har kalt oss til å gjøre disipler og jeg ber for oss nå inn mot den månen vi nå går inn i, at du skal, du skal hjelpe oss å tenke klarere, og du skal hjelpe oss til å handle tydelig, for å se her om vi kan nærme oss litt mer det du har kalt oss til å være. Dette ber vi om, i navnet Jesus Kristus. Amen. Amen Tack at du hørte på. Opplysningstak hvis enten her eller i kirken neste søndag. Han ni lukke.